0: Que la sigan oyendo Voy a prometer dos cosas para esta columna Una es malas pronunciaciones Y la otra es comparaciones. Vieron que siempre aparece esto de el nuevo Messi, el, qué sé yo, el eh, Djokovic croata, no sé, por poner algunos ejemplos. Bueno, voy a prometer esas dos cosas. Escuchábamos, voy a traducir lo que decían recién, Jika Haji, Domnul Jika Haji. Parece portugués. Espectacular. No, no lo es, no lo es. Ya cumpliste con la primera. Parece chino. Sí, es Alguno rum... escuchó lo que quiso. Sí, es rumano. Y igualmente, quien está escuchando esta columna sabe que está escuchando 10 eh, minutos de la historia de George Hagi, o George Hagi para nosotros, para los que crecimos con el fútbol como eh, el mejor, la mejor docente de geografía. Uno de los primeros recuerdos que tengo de lo que significaban los países es el Mundial 94, un recuerdo que vamos más Totalmente. adelante eh, a tratar, en donde además veíamos esas cosas, no los países que eran eh, sobre todo del este europeo Eran como toda una novedad Tenían apellidos que casi todos terminaban igual Popescu, Luchescu, Dimitrescu Bueno, no era el caso de Hagi eh, En la selección rumana Pero decíamos, ¿qué es esto? miren los nombres que tienen eh, Como podían ser después, no sé, los yugoslavos o Islandia O
1: los sí, islandeses, ir más lejos, claro. claro
0: Ahora mismo Y ahí empezábamos a descubrir el mundo de alguna forma Todo eso gracias a el fútbol En este caso vamos a hablar de el mejor jugador de la historia de Rumania, nacido en Sachele, en 1965, en los Cárpatos rumanos. Y esto, acá viene la primera comparación, de alguna manera le vale el apodo de el Maradona de los Cárpatos. Nace cinco años después que Diego, una especie de hermano menor, zurdo también. Eh, una de esas contexturas físicas que uno diría no son las que ahora eh, suelen tener los atletas, o que se espera que tenga cierta altura. Un jugador como el Diego. Exactamente, también tenía esa, esas características. Pero son esas licencias digo, físicas que puede tener un jugador que tiene el talento como para no sacrificarse tanto, que corre el resto. Sí, Jai lo tenía, no le gustaba correr tampoco, pero era un jugador con una zurda prodigiosa, una pegada espectacular, mucha inteligencia para jugar, eh, un jugador realmente, decíamos, el más importante de la historia de Rumania y va a trascender también eh, a su propio país. Decíamos hermano de los Cárpatos. ¿Qué son los Cárpatos? Son unos montes que hay en Europa del Este que van desde el norte en Polonia hasta el sur en Serbia, atraviesan Rumania, que es por ahí el país que más, junto con, con Eslovaquia, también son los dos países que más se ven atravesados por estas cadenas montañosas. Y eh, Sachele, la ciudad donde nació, está exactamente en el medio de Rumania. Va a ser ahí donde Hagi va a... Digo, Perdón, acá en medio un paréntesis Vamos a decirle Hagi Siempre le dijimos Totalmente, Hagi sí, Ya está Vamos a escuchar que es Hagi Desde que nos rompió el corazón en el 94 Exactamente. Le decimos así Le vamos a decir así Se va a ir a jugar al Farul Constanza Al este, 1982 17 años tenía En las orillas del Mar Negro Una ciudad a la que después Hagi va a volver Solamente un año estuvo ahí ¿Por qué? Vamos a situarnos Decíamos En 1965 nace él Pero también nace en Rumania ...la dictadura de Nicolai Chechescu... ¿sí? ...el líder del Partido Comunista Rumano... ...va a estar desde el 65 hasta el 89... ...va a marcar fuertemente... ...toda una generación y más de una generación de rumanos... ...y Hagi no va a ser la excepción... ...se va a ir a jugar al Sportul Students Bucaresti... ¿sí? ...en la capital... ...de quién era el club de Niku Chechescu... ...el hijo menor... ¿Sí? ...el hijo menor del dictador... Va a jugar en ese equipo durante cuatro temporadas, 108 partidos, 58 goles, mucha afinidad con el gol, tenía también Javi. Estamos hablando de, desde el año 83, cuatro años, yo les digo 1986 y Rumania, ¿ustedes en qué piensan? ¿El Mundial? El mundial? No, no, Rumania no juega el Mundial 86. Rumania, 1986, fútbol europeo. Este agua de Bucarest es campeón de, de la o sea, Copa de Europa. Y no y juega el pierde, pierde, pierde con River la Intercontinental. Pierde con River la Intercontinental. Gana la Copa del 86. Antes, Hagi va a jugar en 1984, siendo muy jovencito, con 19 años, la Euro, ¿sí? que se disputó en Francia, la primera vez que Rumania se clasificaba a una Eurocopa. Anoten este nombre, Mircea Luchescu. Es el técnico de aquella selección y con 19 años, él jugando en un equipo que no era el tradicional, sino ¿sí? un equipo, que inclusive, el nombre lo dice, sí de Estudiantes de Bucarest. Ahí Jagi también va a estudiar economía, va a estar haciendo las dos cosas. Jagi tiene una característica, así como en el fútbol tenía la capacidad de ver la jugada y llegar y anticiparse un minuto antes, en lo que tiene que ver con los pases a otros clubes, va a llegar siempre tarde. ¿Por qué? de Bucarest es campeón en 1986. ¿Haggy juega en ese equipo donde hay después muchos de sus compañeros de los mundiales que disputan con la selección? No, Haggy no está, está en ese momento jugando en el Sportul. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tiene que jugar, por haber ganado ese torneo, Tienen que jugar la Supercopa de Europa, el Esteagua, en 1986, en agosto, contra el Dinamo de Kiev. Estamos hablando de dos países del de área comunista. Todavía, no parece, ¿eh? Guerra Fría, exactamente Y lo van a jugar en Mónaco Una cosa pintoresca de mínima Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién era el dueño del Esteagua? Valentín Chechescu El hijo mayor de Nicolau o sea, <risa> Excelente Bueno, ¿y qué va a hacer? Un hermano dice escúchame vos tenés un pibito ahí que juega muy bien Jugó a la Eurocopa, Ay, tenía 21 años Zurdo, muy bueno ¿Me lo prestás? Dale, te lo doy por un partido Entonces se lo llevan a Hagi a jugar la final contra el Dinamo Kev con el Esteagua de Bucarest. Una especie de flaco esquiavi con estudiantes, con estudiantes. Pero en la Rumania dictatorial. Exactamente, entre hermanos. Bueno, listo, van a jugar la final. ¿Cómo sale el partido? Gana el Steaua de Bucarest 1-0. a ¿Con gol de quién? De Hagi. de Hagi. De tiro libre. Vi el gol. Un tiro libre que, primero, vamos a decir una cosa. Le pasaba a ese Steaua de Bucarest lo mismo que a nosotros en los torneos amateur que jugamos. La persona que viene invitada patea los tiros libres. Siempre nos pasa lo mismo. Raro. No sabemos por qué. Falta bueno, autoridad en ese tipo. Patea los tiros libres. Un tiro libre que pega en la barrera, se desvía, va al otro palo. El arquero nada puede hacer. Hermoso, un arquero de esos bigotes comunistas... Hermosos, rubios de los países, Sí, aparte, sí. ucraniano rubio La historia dirá que ganaron 1-0 con un gol de tiro libre de Javi Y los que lo busquen deben ser pocos Somos pocos los que buscamos ese gol Es el primer título que tiene Javi Vamos a ver también cómo es una vuelta Porque su primer título es una Supercopa Europea Pero después le va a ir muy bien en el este agua ¿Por qué? Digo, le va a ir muy bien en este agua Se queda Se queda Porque el hermano dice, me lo devuelve ¿Qué le doy Le dice no, se le acabaron las tres preguntas. No, señor. maestro, me gustó este pibe, me lo quedo. Bueno, entonces el Esteagua se va a quedar con Hag y Eso genera problemas entre hermanos. No nos vamos a meter en la interna de los Chechescu. Que aparte decían que Valentín era adoptado, el hijo mayor. Una cosa medio polémica, pero vamos a dejarla. Va acá. una serie de Netflix, igual, saben. Sí. Bueno, en el Esteagua va a ser tricampeón tricampeón de liga, va a ganar las copas en aquel país. Y vos decís, este agua pegó un One Hit Wonder, una copa de Europa que le fue bien. No, fueron varias. En el 88 llega a la semifinal. En el 89 llega a la final contra el Milan. Pierden 4 a 0. Ahí Hagi va a decir, nunca me sentí más impotente en una cancha de fútbol como ese día. Pierden contra el Milan de Arrigo Saki. Arrigo Saki, claro. Tremenda goleada. Ahora, Hagi ya a esa altura tenía 24 años. Había brillado en, el, en, en las competiciones europeas en su propio país. ¿Por qué no se va a otro equipo? Lo que hizo el Milan, el propio Milan. Lo que hizo el Bayern Múnich. Inclusive lo que hizo la Juventus. ¿Pero qué pasaba? Chechescu decía... Las figuras rumanas se quedan jugando en Rumania. Claro. Nada de irse a jugar a la Europa capitalista. Va a parecer... Anieli, que era la familia dueña de la Juventus, acá viene la otra comparación, una especie de Kennedy, familia Kennedy de Italia, los dueños de la Fiat, y le ofrecen a Chechescu plata para llevárselo y además la promesa de instaurar una fábrica Fiat en Bucarest Excelente. para poder liberar a Hagi. Bueno, Chechescu dice que no, no se puede ir. No me parecía la oferta más tentadora para Chechescu. No sé, instaurar una fábrica de autos. Siempre la fábrica de autos tiene que ver con la idea de modernidad, capitalismo, negocio. Pero una fábrica que no era romana. Una empresa que no era romana. Está bien, bueno, pero... ya Hay que ver. Finales de los años 80, uh -huh. se empezaba a liberalizar inclusive la cortina de hierro. El tema es que, ¿qué va a pasar? Chechescu le pasa algo que suele hacer que después no pueda rechazar más ofertas. Y es que se muere. O mejor dicho, <risa> que bien. lo matan. En el 89... Hay una revolución en Rumania, lo agarran a él y a su esposa cuando se están tratando de escapar, les hacen un juicio, los acusan de genocidio y de estafa al Estado y lo fusilan a los dos. ¿Sí? Se terminó la dictadura de Chechescu. Hagi entonces, se produce acá el siguiente evento que lo va a catapultar al fútbol europeo. Juega el Mundial del 90 y juega contra Argentina. Pocos recordamos... Principalmente yo no lo recuerdo de haberlo vivido, porque la verdad no mentiría si dijera de me acuerdo. Argentina empata con Rumania, comparte el grupo. De hecho, Rumania termina segundo y Argentina tercero, cuando todavía había seis grupos y algunos mejores terceros pasaban de ronda. Hagi juega ese Mundial. Consulta, sí ya que hablamos de mejores terceros, ¿Argentina pasa como mejor tercero en el 90 y en el 94 también? Exactamente, en el 94 Argentina también, un recuerdo que tengo bien grabado en la mente, termina tercero. En el grupo D Y después le toca jugar con Rumania en octava final Estamos ansiosos por el 94 Una especie de masoquismo el nuestro sí. El tema es que Anda bien en el Mundial 90 Se liberaliza la cuestión Puede irse a jugar al fútbol europeo ¿Y a dónde va? Al pentacampeón Real Madrid Venía de ganar las 5 ligas ¿Sí? Y va a caer en un equipo Recontra afianzado Pero ¿Qué pasa? En algún momento esos equipos caen. Bueno, ¿cuándo va a caer exactamente en esa temporada? Real Madrid no va a volver a salir campeón. Y a partir de ahí nace el Barcelona de Cruyff, que va a ganar las cuatro ligas consecutivas. Quiere decir que cuando Javi llega, Real Madrid no vuelve a ganar nada en ese momento. Eso se llama timing. Exactamente. Ojeta. Bueno, el tema es que el pobre Hachi no, no le va bien en Real Madrid. Juega pocos partidos, está solamente dos temporadas, y acá viene otra comparación con el Diego, porque su siguiente paso es irse al Brescia raro raro uh -huh. una comparación con el Napoli ¿sí? podría claro. ser, porque ya estamos hablando de principios de los 90, como si estuviera siempre cinco años después que el Diego en, en el Brescia que se lo conoció como el Brescia de los rumanos porque el entrenador era, y le dije que recordó en el nombre, Luchescu ¿sí? uh -huh. se vuelve a encontrar con él eh, Luchescu va a decir En esa época sobre Hagi Tiene tanto talento como falta de ética de trabajo Dura ah. Hagi era un jugador Que tenía su carácter, su temperamento Una ¿sí? buena manera de enganchar al jugador también, ¿no? <risa> <risa> y tenía algunos compañeros Había llevado varios rumanos Estaba Sabau estaba Mateut Y también estaba Raduchoi Un apellido que a ustedes les tendría que sonar ¿Les suena de alguna manera? Bueno, ¿qué pasa? Con el Brescia primero desciende y después asciende, sí pero hace una buena una buena campaña le va muy bien a Jaime Brecha es muy querido es uno de los equipos que queda recordando Brecha tampoco tiene una gran historia o tradición de éxito Corner nada <risa> ejecutado a su para puntería de marquese unos metros y minchi de iría tuviese posibilidades de contraatac y Messi enfada lo iría tuviese con un singular aparato argentiniana para los dos ida y ahora sí estamos ya con el recuerdo del Mundial 94. Antes de entrar a la Argentina hay que decir que Hay juega una muy buena primera ronda. Le hace un golazo a Colombia, a Óscar Córdoba. Una pelota que agarra casi sobre el córner izquierdo, bien pegado contra la raya por izquierda. Y de zurda la coloca en el segundo palo por arriba del arquero que después va a jugar en Boca. Y hace un Mundial espectacular. Muy buen Mundial. Es considerado inclusive una de las, de las figuras de ese torneo. Juega octavos de final contra la Argentina. Hace un gol una definición de derecha pese a ser zurdo, pero le mete un pase espectacular a Dimitrescu en el segundo. Un, un excelente pase. Agarró la pelota sobre la derecha, enganchó y la tiró entre el 3 y el 6 para la definición. Lo llega a anticipar justo a Islas en el segundo gol de los rumanos. Me han dicho que la victoria contra Argentina fue como la segunda revolución rumana después de la que derrocó a Chechescu. Fue la victoria más importante de nuestra historia. Si sí, Rumania, que no jugaba un mundial desde el 70, había disputado el 90 con Hagi, juega el 94 con Hagi y después lo va a hacer de nuevo en el 98 y nunca más se va a clasificar al mundial. También juega Hagi el mundial de Francia. Que le avisen que el Diego no jugó ese partido. El Diego no estaba, era una Argentina que, bueno, había sufrido la sanción por doping a Diego. Seguía siendo un equipazo igualmente la Argentina sin sí, Maradona pero tocado, pero lastimado. El, el, lastimado psicológicamente. Exactamente, el ánimo estaba por el piso. Sí. Y si uno mira el ping-pong del partido es espectacular hay 10 llegadas por lado impresionante el partido. Eso va a tener que ver también con algo que dice Hagi más adelante. En Estados Unidos yo era una bomba, tenía una gran ambición y pasé esa ambición a mis compañeros de la selección. ¿Qué le pasa a Rumania Juega cuarto de final contra Suecia? empatan 1 a 1, van a suplementario, hacen un gol, se ponen 2 a 1 arriba, echan a un sueco, muchachos, ¿esto está controlado? No. Última jugada suplementario, centro a la olla, anticipan al arquero, prunea, cabezazo y adentro. 2-2, después en los penales gana Suecia, 5-4, Hagi va a convertir el suyo. Ahí llama la atención de Barcelona. Hagi juega en el Real Madrid y en el Barcelona. 94. Dijimos... Cruyff en el 90 agarra cuatro títulos consecutivos. ¿Qué va a pasar en el 94? Se termina en el momento de la llegada de Kagi, el Barcelona de Cruyff como equipo que sale tetracampeón. Se termina su racha en la Liga Europea. Es decir, vuelve a llegar tarde un equipo, en este caso el Barcelona. No le va muy bien tampoco en el equipo catalán. Se pelea con Cruyff, a quien respeta y admira futbolísticamente, pero igualmente tiene diferencias personales. Después, desde ese año, el 96, termina en el Galatasaray turco, en donde va a armar, eh, va a estar muchísimo tiempo, va a convertirse en la máxima figura extranjera del fútbol turco, es considerado así, está dentro de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Va Galatasaray de un apellido que también nos hablan los, los juegos de fútbol, hemos aprendido ahí, Fatiterim. sí, no sé si lo han escuchado nombrar. Galatasaray, donde gana cuatro títulos de liga. En el 2000 juega la final de la Copa UEFA y se la gana al Arsenal. Un Arsenal que tenía a Berka, Thierry Henry, a Patrick Vieira, Darcén Wenger. Si sí, Le gana por penales una final europea. Y un par de meses antes de que lo hiciera Boca, Galatasaray le gana a Real Madrid la Supercopa Europea. Ese va a ser el último título que gana Hagi. Dijimos, lo abrió contra el Dinamo de Kiev en el 86. Y la, su carrera se cierra en cuanto a títulos con otra Supercopa Europa contra el Real Madrid por 2 a 1. Su carrera en la selección va a finalizar en el Mundial 98. O mejor dicho, juega las seguros del 96 y la del 2000. La mundialista se va a cerrar en 1998. Otro Mundial en el que se pudo cruzar con Argentina. Porque Argentina gana su grupo y Rumania gana el suyo pese a que estaba con Inglaterra. Por eso Argentina termina jugando con Inglaterra Rumania con Croacia Queda eliminado 1 a 0 con gol de Davor Zucker En total juega con su selección 124 partidos Es el máximo goleador histórico con 35 Igual que Adrián Mutu Jugó 17 años y desde el 94 fue el capitán Dos veces después dirigió a su selección No le fue nada bien como entrenador y Otra comparación con el Diego Otra comparación <risas> con el Diego, exactamente El Diego sí pudo clasificarlo en el Mundial aunque sea digamos que también tenía, a duras penas. tenía otros jugadores también no estaba sí, sí. contaba con otro material en el 2009 fundó el Vitorul Constanza les dije que iba a volver a esta ciudad que queda en la costa del Mar Negro bien al este de Rumania va a fundar una escuela que es considerada la masía de Rumania otra vez las comparaciones ¿Viste? los rumanos no tienen nada propio son todo lo de los otros en Rumania por eso hay que quedarse en el comunismo ¿eh? exactamente eh, bueno supuestamente ahí es considerado como una de las mayores fábricas de talentos en los últimos años en el 2013 se cansa de contratar entrenadores, dice nadie mejor que yo para hacer esto. Se convierte en entrenador del equipo que él preside y en el 2016-2017 consigue su primer título de Liga. Y vamos a cerrar con una concepción que de alguna manera define el fútbol de Hagi. El fútbol necesita los números 10, jugadores capaces de aportar fantasía y creatividad. Marcar goles forma parte de la misma esencia del fútbol. Debería prohibirse que los partidos terminasen 0 a 0. Con resultados 3 a 2 y 4 a 3, nuestros estadios estarían siempre llenos. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.